0: Ευρισκόμεθα αγαπητοί μου, στο τρίτο κεφάλαιο του βιβλίου Σοφία Σιράκ, ει των 23η των Εν τις περισσή των έργων σου μη περιεργάζου, πλήον αγαρσινέσαιο ανθρώπων, υπεδείχθηση. Μη περιεργάζεσαι υπέρτερα έργα από εκείνα που σε έχουν ανατεθεί, διότι τα όσα έχεις διδαχθεί και γνωρίζεις υπερβαίνουν την διάνοια των ανθρώπων η αλήθεια είναι ότι ο στίχος αυτός είναι λίγο κοτινός, επειδή βέβαια είναι και μετάφρασης εκ του εβραϊκού και δεν έχει πολύ σαφήνεια ίσως ο στίχος αυτός να εννοεί το εξής ότι ο άνθρωπος δεν πρέπει να εξέρχεται των ορίων των δυνατοτήτων του και που τα όρια τα έχει οριοθετήσει ο ίδιος ο Θεός. Δεν πρέπει να βγαίνει. Εκεί που σε έβαλε ο Θεός, εκεί θα μείνεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι όταν ο Θεός έβαλε τον δάνει στον Παράδεισο έβαλε όρια εις των παράδεισον. όλη η γη δεν είναι το παράδεισος αλλά είναι το μόνο ένα τμήμα της γης και αυτό μικρό το οποίον σαφώς καθορίζεται από την Αγία Γραφή ότι ήταν ανάμεσα σε τέσσερα ποτάμια εις τον Τίγρητα μεταξύ του τίγριτος και του Εφράτου και του γεών και του φυσών. αυτός ο γεών και ο φυσών πιθανότατα είναι ε, παραπόταμοι των ποταμών αυτών εις τρόπον ώστε να περικλείεται ένα κομμάτι γης μέσα σε αυτή την περιοχή αυτά ήταν τα όρια του παραδείσου και ο Θεός λέγει έπλασε τον άνθρωπο κούλαβον από τη γης Δηλαδή έξω από τον παράδεισον χούλαβον. Και όταν τον εδημιούργησε τον πήρε και τον έβαλε εις τον Και εκεί στον τον του είπε να υπάρχει και να διαιτάται. Εάν έβγαινε από τα όρια του παραδείσου θα είναι το προζημίον του. Δεν έπρεπε λοιπόν να βγει. Είναι σαν να λέμε, πώς θα το πούμε, το λέμε Ξεχάστε τον αρχαίο παράδεισο Ξεχάστε τον Και να το πούμε σαν λαϊκή έκφραση Ποιος μπαίνει στον παράδεισο Και θέλει να βγει Ποιος θέλει να βγει από τον παράδεισο Δεν έπρεπε λοιπόν ο Αδάμ Να βγει από τον παράδεισο Βεβαίω βγει από τον παράδεισο Γιατί Διότι υπερεύει τα όρια Του παραδείσου Ξεπέρασε τα όρια του Βεβαίω. Θα μου πείτε ο Θεός εξεδίωξε τον Αδάμ από τον Παράδεισο. Ναι. Ο Παράδεισος αρχικά ήταν μέσα εις την καρδία του Αδάμου. Υπερεύει τα όρια του εις την καρδία του Παραδείσου και φυσικά σαν αποτέλεσμα είναι το να χάσει και τον άλλον τον αισθητών Παράδεισο ο οποίος και τον περιέβαλε. Ώστε λοιπόν ο Θεός Βάζει όρια, όρια θε τι. Να ήδουμε τι είναι αυτά τα όρια. Λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος στον των πρώτων θεολογικών του λόγων «Ίσο των ημετέρων όρων φιλοσοφόμεν». Το ρήμα «φιλοσοφός τους πατέρες» δεν έχει την έννοια της φιλοσοφίας αλλά την έννοια της θεολογίας, απλώς σας το λέγω, επειδή χρησιμοποιείτε εδώ και οι λέξεις, ώστε λέγει, εντός των δικών μας όρων, των ανθρωπίνων ορίων, ίσο, μέσα, δηλαδή έμθεν των ορίων των ανθρωπίνων, εκεί να φιλοσοφούμε, εκεί να θεολογούμε, εκεί να συζητούμε, εκεί να βρισκόμαστε. Σας παρακαλώ αυτόν τον, αυτή τη μικρή φρασούλα του Αγίου Γρηγορίου, μην την ξεχάσετε. Όσοι έχετε την δυνατότητα να ενθυνείστε θα την ξαναπώ πάλι. Ίσο, εις, σιγμα, ίσο των ημετέρων όρων φιλοσοφόμεν. Και για να δούμε ποια είναι αυτά τα όρια <coughs> τα οποία θέτει ο Θεός και σχολιάζει ο Αγίος Ρηγορίος. Πρωτίστω είναι τα όρια τη διανοία. Υπάρχει ο ελευθεριασμό τη σκέψη, όχι η ελευθερία, αλλά ο ελευθεριασμό τη σκέψη. Δηλαδή, όταν η διάνοια του ανθρώπου θέλει να κινηθεί παραπέρα από εκείνο το οποίο ο Θεό έχει ορίσει. Και ο Αδάμ είχε μία αληθή απλότητα όταν του είπε ο Θεός βλέπεις αυτό τον καρπό τούτου του δέντρου δηλαδή τους καρπούς τούτου του δέντρου συγκεκριμένο δέντρο δεν θα δοκιμάσεις έρχεται ο διάβολος και του λέγει η δοκιμή του καρπού του δέντρου τούτου παρέχει την θέωση παρέχει ε, ανίποτα πράγματα παρέχει ε, πράγματα που δεν τα έχεις δοκιμάσει αδάμ ποτέ αν ήξερε τι σημαίνει να δοκιμάσεις αυτό τον καρπόν θα γίνεις Θεός καημένε ο Θεός είπε δεν θα δοκιμάσεις θα είσαι στα όρια που σε έχουν». βέβαια άφησε να νοηθεί ότι ο, διά, ο, ο διάβολος άφησε να νοηθεί ότι ο Θεός τον Αδάμ και του είπε να μην δοκιμάσει ενώ φυσικά ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν ήταν θέμα φθόνου, ήταν θέμα αγάπης διότι ο Αδάμ ανυπερεύαινε τα όρια του, τα όρια της κατασκευής του πρώτα πρώτα και τα όρια των δυνατοτήτων του, των διανοητικών θα απέβαινε, θα κατέληγε να είναι δυστυχής Από αγάπη λοιπόν ο Θεός του είπε, δεν θα δοκιμάσεις. Για να μην σας πω και άλλο και το έχω σημειώσει, ότι τελικά θα εδοκίμαζε ο Αδάμ όταν ορίμαζε εις την αρετή Θα εδοκίμαζε από τον καρπόν της γνώσεως και θα έφτανε σε μία πολύ μεγάλη γνώση όταν θα είχε σταθεροποιηθεί στην αγιότητα. Όπως ακριβώς ένα μικρό παιδάκι Βεβαίως προορίζεται να μάθει πολλά πράγματα Αλλά δεν μπορεί όμως τώρα που είναι μικρό Να τα ξέρει όλα Δεν μπορούμε να του βάλουμε στα χέρια να κουτί σπίρτα Και να του πούμε κράτα τα σπίρτα αυτά Και ξέρει τι γίνεται Άμα βγάλουμε ένα σπίρτο και το σύρωμε επάνω Ή στο κάλυμα ε, Αμέσως θα δεις φωτιά Και αφήσουμε το παιδί με τα σπύρτα στα χέρια τι θα γίνει θα βάλει φωτιά στο σπίτι πιθανότατα θα καεί και αυτό και όμως αγαπητοί μου το κουτί με τα σπύρτα προορίζεται να χρησιμοποιηθεί από το παιδί πότε όταν θα μεγαλώσει όταν θα οριμάσει όπως ο μεγάλος χρησιμοποιεί το κουτί με τα σπύρτα. έτσι και εδώ βιάζεται ο Αδάμ έρχεται ο διάβολο. Τον ευγάζει από την εν Χριστώ απλότητα του νου. Ποια είναι αυτή η εγχριστώ απλότηση του νου. Μου το είπε ο Θεός. Δεν πολυπραγμονώ τίποτα περισσότερο από εκείνο το οποίο μου είπε ο Θεός. Αν πολυπραγμονήσω περισσότερο, τότε αποκαλύπτω την υπερηφανιά μου. Την υπερηφάνεια παρακαλώ της διανύας μου. Και έτσι έρχεται ο διάβολος να υποβοηθήσει που τελικά να χάσω ε, τον παράδεισων Διότι ο παράδεισος αρχικά ήταν μέσα μου Γι' αυτό ο Θεός είπε και φυλάτη αυτών αυτόν από ποιον Από τον διάβολον Ναι όχι περισσότερο από τον Αδάμ γιατί εντός ημών είναι η Βασιλεία του Θεού, εντός ημών είναι ο παράδεισος. Φύλαξε λοιπόν την καρδία σου, διότι εκεί θα έρθει ο Θεός να σε επισκεφθεί. Εκεί, εκεί, σε, αυτή, σε αυτόν τον χώρο του παραδείσου, την καρδία σου. Ο Αδάμ όμως υπερεύει τα οριά του και τελικά έχασε τον παράδεισο. Υπάρχουν, υπάρχει και ένα ακόμη σημείο είναι τα όρια του ανδρός και τα όρια της γυναικός εδώ βέβαια ελπίζω δεν θα με κατηγορήσετε αν θα έπρεπε να πω ποια είναι τα όρια των δύο φίλων. βεβαίως είναι αλλά τα όρια του ανδρός βεβαίως είναι άλλα τα όρια της γυναικός όρια και από εδώ όρια και από εκεί μόνο που είναι διαφορετικά η Εύβα επί παραδείγματη διετάχθη να υποτάσσεται εις τον Αδάμ. <coughs> Και όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος ούκα να σχωμένει δηλαδή μη αυτά τα όρια να υποτάσσεται εις τον Αδάμ μείνε επί των οικείων όρων να μείνει στου δικούς της όρου όρους στα δικά της τα σύνορα ήκουσε από τον Θεό πληθύνον τα σλήπα σου και των στεναγμών σου εν λείπες τέξι τέκνα και προς τον άνδρα σου η αποστροφή σου και αυτό σου κυριέψει. Δεν ήθελες να μείνεις στα ωριά Λοιπόν, θα υποστήσει αυτά, η αποστροφή σου θα είναι ο άνδρας σου, αποστροφή από το από και στρέφομαι» αντίθετος έννοια από την, την οποία έχουμε σήμερα στη σύγχρονη νεοηλική μας γλώσσα. Δηλαδή, η στροφή σου η στροφή σου προς τον άνδρα σου είναι. Δηλαδή θα στρέψει Προς τον άνδρα σου, θα κοιτάει τον άνδρα σου. Και αυτός θα σε κυριεύσει. Κοιτάξτε το ρήμα, και αυτός σου κυριεύσει. Γιατί ο Αδάμ διετάχθη να κυριεύσει μόνο την, την άλογον κτήση. Καταρχά την άλογον άζων και μετά την άλογον ζωική. Τα ζώα. Φυτά. Το είπε σαφώ ο Και θα είσαι κυρίαρχο επάνω σε ολόκληρη τη δημιουργία. Δεν είπε θα είσαι κυρίαρχο επί της Εύα, διότι το ίδιο είπε και στην Εύα, ότι θα είσαι κυρίαρχο και εσύ επί της δημιουργίας Διότι η δημιουργία ολόκληρη είναι κάτω από εσά, είναι κατωτέρα από εσά. Συνέπως εσεί θα είσαστε ε, η, η, η κυρίαρχή τη. Η Εύα όμω έπρεπε να τηρήσει κάποιους όρου. καταρχάς άνοιξε διάλογο με τον διάβολο ενώ δεν είχε λόγο να αφαιρέσει διάλογο που ήταν ο Αδάμ δεν άνοιξε διάλογο ο Αδάμ θα μπορούσε να έλεγε η Εύα κοίταξε σε παρακαλώ θα ο άντρας μου και αυτά που μου λες θα τα κουβεντιάσουμε μαζί θα είναι και εκείνος παρόν παρεσήρθη εκείνη έφαγε και έδωσε εκεί στον άνδρα της, ο οποίος φαίνεται απουσίαζε. Να ότι υπεραίδει τα ωριά της. Ήθελε να διαφεμπέψει Τώρα λοιπόν, είναι κάτω από την κυριαρχία του ανδρός. Είναι φοβερό. Εκείνη που κλήθηκε να κυριαρχεί επί της θήσεως, κυριαρχείται υπό του ανδρός. Αφήνει τη μορία της. Αλλά τώρα όμως, ενώ δεσμεύεται περισσότερο σε όρια δηλαδή τα όρια της γίνονται στενότερα τώρα αγαπητοί μου η γυναίκα πλέον ιδίως στην εποχή μας με τον διαβόητον φεμινισμό η γυναίκα πια εξήλθε από τα όρια της χωρίς φυσικά να σημαίνει ότι δεν θα ζημιώσει ή ζημιώνει οπωσδήποτε έφυγε από την γυναική αναποστολή της, ως μητέρα και ως σύζυγος, έφυγε. Με αποτέλεσμα, αυτά που βλέπουμε καθημερινά, να ανδροποιείται η γυναίκα και να κινείται σε αφυσίκους, θα λέγαμε διαστάσεις, που δεν τις πηγαίνουν. Είναι αφυσικά πράγματα πια. Γελιοποιείται η γυναίκα και γελιοποιουμένη και εξερχομένη των ορίων τη υποδουλώνεται περισσότερο, και περισσότερο αυτό δεν το αντιλαμβάνεται η γυναίκα ενώ η γυναίκα όταν ξέρει τα ωριά της είναι εληθινή κυρία είναι αρχόνισσα πραγματική όταν ξέρει τα ωριά της είναι θαυμασία όταν ξέρει τα ωριά της έχουμε και ένα τρίτο σημείο υπερβάσεως όριων. ο Θεός όπως ξέρετε μας ένδυσε Μας έδειξε γιατί χάσαμε την απλότητα Και μπήκε η πονηρία Έτσι ο άνθρωπος με ραγδαίο τρόπο θα κατακυλούσε στη διαφθορά Ποια δεν θα έβλεπε όπως θα έβλεπε πριν πέσει Ένα μικρό παιδί βλέπει απλά Ποτέ δεν πονηρεύεται ένα μικρό πολύ μικρό παιδί Γι' αυτό κινείται και γυμνό το μικρό παιδί, δεν πονηρεύεται έτσι το αδάμιο. Δεν υπήρχε πονηρία, υπήρχε απλότη και απλούστατα, διότι δεν υπάρχει καμία, καμία περιοχή του ανθρωπίνου σώματος που να είναι πονηρά. Θα το περίεργο εάν υποτεθεί ότι θα είχαμε κάποια περιοχή πονηρά και αν αυτή τη περιοχή δημιουργώσει το Θεό τότε παρακαλώ ο Θεός κάνει και πολυρές περιοχές αδύνατο ο Θεός έκανε τον άνθρωπο ολόκληρον ως αγαθός αγαθών πως λοιπόν τώρα εδώ μπορούμε να μιλάμε για πονηρέ περιοχές δεν υπάρχουν πονηρέ περιοχές πονηρεύτηκε ο άνθρωπος και πολυρεφόμενος ο άνθρωπος έρχεται τώρα ο Θεός να βάλει ένα χαλινάρι τον κατήφορο της ανθρωπίνης πονηρίας επειδή ο Αδάμ ευγήκε από τον παράδεισο ξέπεσε και έχασε αυτή την απλότητα και όταν ο Αδάμ ημάρτησε τότε έρχεται να ντρέπεται ο Θεός έβαλε την ντροπή ο Θεός την έβαλε αλλά δεν υπήρχε ανάγκη της ντροπή πριν να ο Αδάμ η ανάγκη της ντροπής χρειάστηκε από τη στιγμή που αμάρτησε ο Αδάμ και μόλις ο Αδάμ αισθάνθηκε σκήνη για τη γύμνωσή του σπέβγει ο Θεός και ενδύει τον Αδάμ και την έδωσε τους έκανε λέγει δερματίνους χιτώνας πριν όμως ο Θεός ενδύσει τον Αδάμ ο ίδιος κινούμενος ντύθηκε πρόχειρα με φύλασικής τι σημαίνει αυτό σημαίνει ότι από τον καιρό που πέσαμε ντυθήκαμε και μας έντισε το ξαναλέγω άλλη μια φορά μας έντισε ο Θεός ο γυμνισμός δε των ημερών μας είναι υπέρβαση των όρων δηλαδή των ορίων που ο Θεός έβαλε ο Θεός λέγει σε ντύνο για τους λόγους που εξηγήσαμε εσύ ο άνθρωπος λες όχι εγώ θα βγάλω τα ρούχα που μου βάζει ο Θεός και θα παρπατάει ο Η ύπερβαση όρων. Τα αποτελέσματα είναι γνωστά. Είναι γνωστά. Τέταρτον σημείο. Είναι η υπέρβασης στο χώρο του πολιτισμού. Βέβαια ο άνθρωπος θα χρησιμοποιούσε τώρα το νου του για να βελτιώσει τη ζωή του. Σε αυτή την κοιλάδα του κλαθμόνους, σε αυτή τη γη, η οποία θα το πλέον ένας τόπος εξωρίας. Χάνοντας τον παράδεισο ο ε, ε, Θα το σημειώσω άλλη μια φορά, γιατί σας το έχω πει πολλάκι, ουδέποτε θα χρειάζεται το ανάπτυξης πολιτισμού όταν ο άνθρωπος δεν έπεφτε εις την αμαρτία. Ο πολιτισμός είναι προϊόν του μεταπτωτικού ανθρώπου. Γι' αυτό και στη Βασιλεία του Θεού δεν έχουμε ανάγκη πολιτισμού Καθόλου δεν έχουμε ανάγκη πολιτισμού Εξάλλου και αυτό το ντύσιμο Το ότι ο Θεός εδημιούργησε χιτόνες Έκανε χιτόνες έραψε χιτόνες Και ο Αδάμ αμέσως έσπευσε να βάλει φύλλα Είναι δείγμα πολιτισμού Και μάλιστα η ύφανσης είναι μια επινόηση αρχαιοτάτη Γιατί ο άνθρωπος αισθάνθηκε την ανάγκη να καλύψει τη γυμνωσή του. Και ακόμη αυτήν την κάλυψη να την εξοραίσει. Γι' αυτό και έχουμε όχι απλώς ένδυση, αλλά και εξοραισμένη ένδυση. Θα το δείτε αυτό στους αγρίους της Αφρικής ή της Αυστραλίας ή της Νοτιού Αμερικής, που όχι απλώς μπορούν να βάλουν προβιές, αλλά Στολίζουν αυτά τα πράγματα Άλλο τώρα ότι για μας Είναι τερατόδης, αυτοί, τερατόδης Αυτός ο, ο στολισμός Πάντω όμως Είναι στολισμός Θα βάλουνε χαλκάδες Θα βάλουνε φτερά Θα βάλουνε παράξερα και περίεργα πράγματα Ακριβώς γιατί προσπαθούν να καλοπίσουν Παραπάνω από εκείνο που έχουν σαν ανάγκη Γιατί ο άνθρωπος εμφύτωσε Έχει μέσα του Την αίσθηση του ωραίου Της τέχνης Συνεπώ. Εδώ τώρα ο άνθρωπος προσπαθεί να βελτιώσει τη ζωή του. Άρα τι φτιάχνει, φτιάχνει ένα οικοδόμημα που λέγεται Ήργος της Βαβέλ. Είναι το πρώτο έργο μεγαθύριων, το οποίο αποτελεί υλικών σημείων αναφοράς και αφετηρίας του ανθρωπίνου γένους. Το είπαν οι ίδιοι άνθρωποι. Ελάτε λέγει, να χτίσουμε ένα πανύψηλο πύργο να φτάνει πάνω στα σύνδεφα πάνω στον ουρανό πριν σκορπιστούν στα πέρατα τη Υπουμένης σαν ένα σύμβολο μνήμης ότι ξεκινήσαμε από το σημείο αυτό αλλά το σημείο αφεκυρίας αγαπητοί μου δεν είναι ένα μεγαθύριον δηλαδή κάτι που αντιπροσωπεύει τον πολιτισμό γι' αυτό Θεός έδωσε σύγχυση γλωσσών. Η αφετηρία από την οποία θα ξεκινούσε ο άνθρωπος για να απλωθεί θα ήταν το Πνεύμα του Θεού. Θα ήταν αυτός ο Θεός. Βλέπετε λοιπόν ότι ο πολιτισμός είναι υπέρβασης των ορίων. Βέβαια μέχρι ενό βαθμού επιτρέπεται ο πολιτισμός. Απόδειξης θα το πάλι μια φορά. Η ένδυση που έκανε ο Θεός πρωτοπλάστος. Αυτό είναι στοιχείο πολιτισμού Και ο κύριος μας σε χιτώνα Ο οποίος υφάνθηκε σε κάποιον αργαλιό Χρησιμοποίησε ποτήρια, πιάτα Εκάθισε σε τραπέζι και ανάκλινδρα. Αυτό είναι στοιχεία πολιτισμού Αλλά ο πολιτισμός δεν πρέπει να ξεπεράσει Κάποια επιτρεπόμενα όρια Αν τα ξεπεράσει στο τέλος γίνεται βραχνάς και καταδίκη του ιδίου του ανθρώπου Μπορούμε να πούμε αγαπητοί μου ότι αυτή η υπέρβαση του πολιτισμού έγινε και σημειώθηκε για πρώτη φορά στην παγκοσμία ιστορία στον 20ο αιώνα Ο 20ος αιών ος αιωνας κατά έκτυπων τρόπων αυτήν την υπέρβαση του πολιτισμού και ειδικότερα του λεγόμενου τεχνικού πολιτισμού που ο άνθρωπος μπροστά του και αρχίζει να οχριά, να τρέμει, να φοβείται και να αισθάνεται ότι χάνεται μπροστά του. Δηλαδή μπροστά στα έργα των ιδίων του, των χειρών. Υπάρχει και ένα πέμπτο σημείο υπερβάσεως. Ο καταναλωτισμός είναι μια υπέρβαση. Ο Θεός μα είπε να τρώγομαι και να πίνουμε Είπε εις τον Όλοι οι καρποί του παραδείσου είναι δικοί σου Ευλόγησα τους καρπούς Όλα είναι δικά σου Πρόσεξε όμως Μην υπερβείς τα ωριά σου Ποια Την ικανοποίηση των αισθήσεών σου Κατά κατατρόφων που θα υπερβαίνει Το σωστό Το φυσικό Το λογικό Εκείνο που εγώ ορίζω πόσο αγοράει το στομάχι σου Χωράει τόσο. Μη φας παραπάνω, γιατί τα τυχώματά του θα διαραγούν. Πόσο μπορείς να πιείς, αντιστοίχω, Μη πιείς παραπάνω. Πρόσεξε, έχει όρια. Εξάλλου, σου έκανε ένα στομάχι για να σου θυμίζει ότι έχεις όρια. Εδώ ο Ανώνας τι κάνει. Κάνει μια υπέρβαση και έχει αυτόν τον υπερκαταναλωτισμών γιατί θα μου πείτε το μεγάλωσε το στομάχι του έβαλε καλαπόδια και το μεγάλωσε το στομάχι του το τάνησε όχι τρώει κατά τέτοιων τρόπων όλη την δώρα μασουλάει καταρχάς σαν μυρικαστικών αλλά τρώει κατά τέτοιων τρόπων που πλέον ικανοποιεί όχι τις ανάγκες του αλλά τις ειδονές του Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος Παύλος Ρωμαίους 13-14 «Και της αρκός πρόνοιαν μη ποιήστε εις επιθυμίας. Μην υπερβείτε την πρόνοιαν της σαρκός και τη μεταβάλετε την πρόνοια σε επιθυμία». Ποια είναι η πρόνοια της σαρκός. Θα ντυθώ, θα φάγω, θα πιώ, θα κοιμηθώ. Αυτό είναι πρόνοια της σαρκός. Όταν αρχίζει να κάνει τον μπάνιο σου μέσα στο γαϊδουρίσιο γάλα, με συγχωρείτε γι' αυτό το λένε τα παραμύθια αυτό. Από τα παραμύθια το πήρα εγώ αυτό. Ναι, όχι είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Και το γάλα αυτό το πουλάνε λέει γαλατάδε μετά. <laughs> τότε, τότε, αδελφέ μου, υπερβαίνει τα όρια σου. Τότε αρχίζει να θε να ικανοποιεί τι αισθήσει του. Αλλά αυτό πια είναι αφήσιμο. Βλέπετε συνεπώς αγαπητοί τι σημαίνει υπέρβαση των ορίων, των όρων που ο Θεός μας έχει θέσει. Μην ξεχνάμε λοιπόν αυτό που είπε ο Άγιος Γρηγόρης, ο θεολόγος. Ίσο τον ημετέρων όρων φιλοσοφόμεν. Ας φιλοσοφούμε λοιπόν, ας θεολογούμε, ας το χαζόμαστε πάντοτε μέσα στους όρους των ανθρωπίνων δυνατοτήτων χωρίς να αμαρτάνουμε. Και σε ένα ακόμη χωρί. Είναι ο 24ος στίχος του Ιδίου Κεφαλαίου. «Πολλούς γαρε η υπόλοιψης αυτών και η πόνοια πονηρά ολίστησε διανύας αυτών». Πάλι θα θα σημίσω, όταν μελετάτε την Αιχεία Γραφή 2 στην Παλαιά Διεθήκη όταν βλέπετε πολύ γνωστές μας και σύγχρονες λέξεις δεν έχουν πάντα την έννοια που είχαν τότε που γράφηκαν. Εδώ οι λέξεις υπόλοιψη θα πει το εξή. είναι από το υπολαμβάνω και υπολαμβάνω θα πει εκεί που σταματάει κάποιος το λόγο του αρχίζω εγώ υπολαγών των λόγων εκείνος ο οποίος τέλειωσε ένα λόγο μια κουβέντα ο απέναντί μου κουβεντιάζει εκεί που σταμάτησε εγώ συνεχίζω Συνεπώ. η έννοια τώρα η έννοια είναι ότι εγώ τώρα προχωρώ πιο πέρα από εκείνο που μιλούσε προηγουμένω. Άρα, πολλού γαρεπλάνησε η υπόλοιψη σε αυτόν, θα πει. Γιατί πολλού πλάνησε όταν πήγανε πιο πέρα από εκείνο που είχαν προηγουμένω. Αυτό σημαίνει. Εξάλλου αυτό το γαρ εξηγεί προφανώ τον προηγούμενο στίχο. Και ακριβώς αυτό είναι. Δηλαδή, είναι μία προέκταση του προηγουμένου στίχου που ήδη αναλύσαμε και όταν λέγει η πόνοια πονηρά τι θα πει η πόνοια πονηρά η πόνοια είναι η υπόθεση ή θα λέγαμε ακόμα η θεωρία την οποία μπορεί κανείς να αρχίζει να πλάθει και να σερβίρει και η πόνοια πονηρά θεωρία πονηρά βιοθεωρία κοσμοθεωρία Ολίσθησε διανία αυτών. Έκανε το νου τους να γλιστρήσει. Για να το δούμε αυτό. Δηλαδή, η έννοια του όλου στίχου είναι ότι η περηφάνεια και η αλαζονία του ανθρώπου που η επιθυμεί να υπερβαίνει τα ωριά του δημιουργεί υποθέσεις επί διαφόρων ζητημάτων τη ζωή ας πούμε του δίου αλλά να είναι εσφαλμένες και να είναι και επικίνδυνε με αποτέλεσμα την πλάνη Ίσως μια τυπική περίπτωση δίνει η θεωρία της εξελίξεως Πώς και γιατί Αν υποτεθεί ότι θέλουμε να εξηγήσουμε κάτι στη φύση ο άνθρωπος θα λέγαμε εκφύσεώς του θέλει να ερμηνεύσει δεν μπορεί όμως πάντα να ερμηνεύσει και πλάθει ε, μια θεωρία δηλαδή πλάθει ε, μια, μια άποψη ερμηνευτική Άρα για πώς να συμβαίνει αυτό λέει κάτι που βλέπει ε, να τη φύση Ενα, Θα πρέπει να συμβαίνει εκείνο και εκείνο να πέφτει το μήλο από τη μηλιά Πώς έπεσε το μήλο από τη μηλιά γιατί να πέσει προς τα κάτω και να μην πάει προς τα πάνω κάτι λοιπόν πρέπει να συμβαίνει και αρχίζει και ανακαλύπτει ότι υπάρχει κάποια βαρύτης δηλαδή κάποια έλξης αυτό θα πει βαρύτης κάποια έλξης που υπάρχει κάπου στη γη στο κέντρο της γης αλλά πρώτα θέτει το ερώτημα μετά αρχίζει να δίνει μια ερμηνεία με το μυαλό του προσπαθεί να επαληθέψει αυτήν την θεωρία του την ερμηνεία Και αν επαληθεύει, στηριζομένη πάντα σε ένδειξης, και αν επαληθεύει πλήρως, τότε βεβαίως πια είναι μια επιστημονική απόδειξη. Εάν δεν επαληθεύει, αλλά μένει μόνο σε ένδειξης, παραμένει μια θεωρία. Προσέξτε τώρα εδώ. Εδώ τώρα θέλω να προσέξετε κάτι πολύ σημαντικό. Εάν λοιπόν υποτεθεί ότι ο άνθρωπος επιθυμεί να ερμηνεύσει ένα φυσικό φαινόμενο, Μπορεί να διατυπώσει μια άποψη, δηλαδή μια θεωρία. Δεν υπάρχει κάτι το κατηγορήσιμο. Διατυπώναμε, παραδείγμα, τη θεωρία περί του φωτός. Τι είναι το φως και αρχίζουμε να λέμε είναι αυτό και εκείνο. Ή ακόμα θεωρία περί ηλεκτρισμού. Τι είναι ο ηλεκτρισμός, τι είναι ο μονιτισμός, τι είναι η ακομα θεωρια περι ηλεκτρισμου τι ειναι ο ηλεκτρισμος τι ειναι ο μαγνητισμός; τι ειναι η υλη Δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο εδώ. Ούτε έρχεται σε αντίθεση με την Αγία Γραφή, το Λόγο του Θεού ή με την θρησκευτικότητα. Τίποτα που θεμεί. Όταν όμως αρχίζουμε να χαλκεύουμε θεωρίες περί του ανθρώπου, περί της κύσεώς του και περί του προορισμού του, εφόσον αυτό μα το απεκάλυψε ο Λόγος του Θεού, εκεί αγαπητοί μου αρχίζουμε να μπαίνουμε μέσα σε ολισθυρών έδαφο εκεί γλιστράμε πια εκεί θα πέσουμε σε πλάνη είναι ακριβώς αυτό το οποίο μας είπε το χωρίον ότι και η πόνια πονηρά ολίσθησε διανύες αυτών δηλαδή έχουμε τη διατύπωση της θεωρίας της εξελίξεως ότι ο άνθρωπος κατάγεται από άλλους οργανισμούς κατωτέρω ξεκινάμε από έναν μικρό οργανισμό φτάνουμε από την αμοιβάδα φτάνουμε σε ένα μονοκύτταρο δηλαδή οργανισμό θα νομίζουμε στον πίθικο και από κει στον άνθρωπο αυτό είναι μια θεωρία αλλά δεν μπορούμε να υπούμε μας αυτό το πράγμα ότι είναι και σωστό καταρχάς όσο από επιστημονικής πλευράς επειδή έγινε πάρα πολύ στόρυβος στι μέρες μας εγώ δεν θα μείνω σε τίποτα από αυτά που υπόθηκαν είναι Φανερό ότι πρόκειται περί θεωρίες και δεν μπορεί φυσικά αυτό το πράγμα να σταθεί από επιστημονικής πλευράς. Αλλά μα απεκάλυψε ο Θεός ποιος είναι ο άνθρωπος. Ότι δεν κατάγεται από τον πύθικο, ότι είναι άμεσον δημιούργημα του Θεού, ότι έχει ψυχή και σώμα, όχι μόνο σώμα, ότι η ψυχή του είναι πνευματική, δεν είναι ενέργεια υλική και ότι ο προορισμός του είναι η θέωση. Αφού αυτά μου τα λέγει εξαποκαλύψει ο Θεός, όταν έρθει η θεωρία αυτή, αυτή είναι πράγματι ένα ολίσθημα, ένα γλίστρημα της διανύσης. Ακόμα η αυτόματος γέννηση. ότι από τη νεκρά νηλή ο άνθρωπος βγήκε από εκεί, και άρχισε να παίρνει ζωή, δηλαδή η ζωή ξεκίνησε από την από την νεκρά ή, αυτομάτως χωρίς επέμβαση Θεού Δημιουργού και αυτό προσκρούει, διότι ο Θεός είπε να γίνει αυτό, να γίνει εκείνο και ό,τι έγινε δεν έγινε ερήμην Θεού Δημιουργού δεν έχουμε δηλαδή την τύχη, έχουμε Θεών Δημιουργών όλες αυτές αγαπητοί μου οι θεωρίες, είναι επικίνδυνες γι' αυτό θα πω άλλη μια φορά Το αποτέλεσμα είναι και η πόνοια πόνοιρα ολίστησε διανύας αυτών. Δηλαδή η πλάνη του νου. Και ερχόμεθα στον επόμενο στίχο, τον 25ο. Κόρας μη έχων, απορρίσεις φωτός. Γνώσεως δε άμυρος, όν μη επαγγέλου. Εάν δεν έχεις μάτια δεν βλέπεις το φως. Αν δεν έχεις γνώση, μην εμφανίζεσαι ως, ως σοφός, αφού δεν έχεις γνώση. Εδώ πρόκειται περί της ταπεινώσεως της Διαννίας. Θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ προσέξτε αυτό το χωρίο. Θα μου πείτε, υπάρχει και η περηφάνεια της Διαννίας... Υπάρχουν πολλές, πολλές, θα λέγαμε, πτυχές της ανθρωπίνης ζωής και έρχεται η περηφάνεια να εγκαθιδηθεί στην κάθε μια πτυχή της ανθρωπίνης υπάρξεως και ζωής. Έτσι μπορούμε να μιλάμε για τα πίνωση της διανύας, συγγνώμη, η τη της διανύας, η περιφάνεια του σώματος, η περιφάνια του βίου, που λέγεται και αλαζονία του βίου, η περιφάνεια της καρδίας. Όλες αυτές είναι πλευρές που εκφράζεται, εμφανίζεται η υπερηφάνεια. Και πρέπει να το ξέρουμε γιατί πολλέ φορέ ξέρετε τι λέμε. Δεν είμαι υπερήφανο, είμαι ταπεινός. Ναι, μπορεί να είσαι υπερήφανο, να μιλήσει υπερήφανο στη διάνοια, αλλά να έχει αλαζονία του δίου, υπερηφάνεια του δίου. Ποια είναι η υπερηφάνεια του δύο, Να μην λες βέβαια ότι είσαι σοφό. Να μην υπερβείνεις τα ωριά σου που είναι η περηφάνεια ως προς το νου σου, αλλά να κοιτάεις όμως να έχεις ένα σπίτι και αυτοκίνητο και επίδειξη και ντύσιμο και τουαλέτες και εμφάνιση στα κέντρα διασκεδάσεων για να επιδειχθείς. Αυτό είναι η περηφάνεια, αλασονία, του δίου. Όταν ακόμα ξεγυμνώνεται κανείς για να δείξει γιατί πιστεύει ότι έχει ένα ωραίο σώμα ο το τραγικό και το κομικό ταυτοχρόνος το κομικό τραγικόν δηλαδή το να έχει κανείς τι να έχει ξεπεταγμένες κιλίες και δεν ξέρω τι και να νομίζει πως είναι καλονή και να εμφανίζεται γυμνός λέπορος που είναι ο άνθρωπος φτωχό που είναι ο άνθρωπος φτωχός και να νομίζει ότι είναι ωραίος όπως ακριβώς είναι και η υπερηφάνεια σας είπα ε, της ε, ε, της καρδίας να επιθυμεί κανείς ξέρω να νομίζει ότι μπορεί να είναι το καθεξής επιτρέψατε μου να δούμε μερικά, μερικά σημεία υπερηφανία της Διανίας διότι εδώ λέγει Εάν δεν έχεις μάτια, κόρες ματιών δεν θα έχεις φως και αν δεν έχεις γνώση μην έρχεσαι να εμφανίζεσαι ότι είσαι σπουδαίος και σοφός Άρα λοιπόν είναι η υπερηφάνεια της διανύας Προσέξατε Ένα πρώτο σημείο Η ασάφεια είναι η υπερηφάνεια της διανύας ποια είναι η ασάφεια όπως θα γνωρίζετε ότι πολλοί ανέκαθεν στην ιστορία και στην αρχαία Ελλάδα είχε παρατηρήθει αυτό και σήμερα υπάρχει. Μερικοί θέλουν να δείξουν ότι είναι σπουδαίοι, ότι είναι βαθείς, που σπουδαίοι, σοφοί με την ασάφειά τους. Οι αρχαίοι, έλεγαν, οι αρχαίοι Έλληνες έλεγαν το, σο, το σαφές και σοφώνη. Τι είναι σοφό, όχι η ασάφεια Αλλά η σαφήνεια Μετρημένα πράγματα Είναι αυτό και εκείνο και εκείνο Συγκεκριμένα πράγματα Να το καταλάβει ο άλλος καλά καλά Και όχι να αρχίσει να λέει πράγματα ασαφή Για να πουλήσει εξυπνάδα, Να πουλήσει σοφία Έτσι η ασάφεια Είναι η περιφάνεια του νου Ενώ η σαφήνεια Είναι ταπείνωσης τη διανύες η γενίκευσης είναι η περηφάνεια της διεννίας τι είναι αυτή η γενίκευση όταν γενικεύομαι αγαπητοί μου τα πάντα κάτω από την υγεία εκτίμηση λέμε μια παροιμία που λέει ο λαός τα ποντίκια έφαγαν το τυρί βέβαια ένας ποντικός έφαγε το τυρί αλλά λέμε τα ποντίκια έφαγαν το τυρί τι κάνομε; Γενικεύομαι. Ένας ιερέας σκανδάλισε την κοινωνία, το, το ποιμνιό του. Οι παπάδες είναι τέτοιοι και τέτοιοι. Όχι ο ιερέας αυτός ο κάποιος. Οι παπάδες, οι ιερείς. Γενικά, όταν ο άνθρωπος επιθυμεί να γενικεύει και να βάζει στην ίδια κατηγορία τα πάντα. Ακόμα, γενικέψεις είναι επίσης. Ο χριστιανισμός είναι όπως οι άλλες θρησκείες. Καλός και αυτός, καλές και άλλες θρησκείες. Για Θεό μιλάνε οι άλλες, για Θεό μιλάει και ο χριστιανισμός. γενικέψεις Ας το προσέξουμε ότι η γενίκευση είναι η περηφάνεια της διανύειας. Ένα σημείο. Είναι η απολυτότηση. τον να είσαι απόλυτος. Και αυτό είναι μία υπερηφάνεια της διανύησης. Όταν δεν διαχωρίζουμε, δεν διακρίνουμε, αλλά τα πάντα τα θεωρούμε ότι είναι το ίδιο πράγμα. Δηλαδή θέλουμε να μεταφέρουμε μια παλιά εποχή στην εποχή μας. Μα αυτό το πράγμα δεν είναι δυνατόν γιατί για να μεταφέρω κάτι παλιό στην εποχή μου πρέπει να λάβω μερικές προδιαγραφές σύγχρονες. Ακόμη, όταν κάνω πλήρη μεταφορά του γράμματος και όχι του πνεύματος. Τι έκαναν οι αρχαίοι χριστιανοί? Ανάβανε λιχνάρια. Ε, και εμείς θα ανάψουμε λιχνάρια. Θυμούμαι κάποτε όταν βάλαμε ηλεκτρικό, διότι πώ κανεί θα μπορούσε να κάνει τόσε δουλειέ, σαν εργοτάξιο μόνο, χωρί να έχει ηλεκτρικό. Ακόμα θα ροκανίζαμε ξύλα, αγαπητοί μου, και θα κόβαμε ξύλα με ένα χειροπρίονο. Ακόμα θα κόβαμε ξύλα, δεν θα φτιάχνουμε τίποτα. Το να χρησιμοποιηθεί λοιπόν ηλεκτρική ενέργεια να φτιάξει κάτι, αυτό είναι μια σύγχρονη προδιαγραφή. Και όμω βρέθηκαν κάποιοι να πούν τι κρίμα βάλατε ηλεκτρικό βέβαια γιατί γιατί έχουμε την παλιά εικόνα ότι ο μοναχός δεν χρησιμοποιεί το ηλεκτρικό γιατί εκείνο το ηλεκτρικό θα είναι εκείνο το οποίο θα καταστρέψει την καθαρότητα της καρδίας όταν εγώ απαντώ σε κάποιον ότι εγώ δεν βλέπω δεν έχω καλά μάτια, δεν έχω καλή όραση εδώ μέρα, μέρα, μέρα είναι μέρα έχω τον ήλιο που λένε στο δωμάτιο, στο κελί μου και έχω και λάμπα πορτατής να μου φωτίζει τα γραφτά μου για να διαβάσω έχω περιορισμένη όραση λοιπόν πράγματι μέχρι που να έχουμε ρεύμα είχαμε το λιχνάρι είχαμε το τρεωλό λάμπα αφού δεν έβλεπα εγώ πρέπει να καθίσω να διαβάσω νύχτα για να τιμάσω κάποια εργασία. Πώς θα γίνει. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιήσω λοιπόν το ηλεκτρικό από κάποιον ανόητον συναισθηματισμών ότι τα μοναστήρια δεν χρησιμοποιούν ρεύμα. Γιατί. Ότι ο μοναχισμός δεν έχει ανάγκη το ρεύμα. Γιατί. Αυτό είναι μια απόλυτη κατάσταση που δεν μπορούμε, δεν μπορούμε να τη μεταφέρουμε από μια άλλη εποχή στην εποχή μας. Για να σας δώσω να καταλάβετε κάτι πολύ γενικό ή θα είσαι του άριστα ή θα είσαι του μηδενό. μα γιατί δηλαδή δεν υπάρχουν ενδιάμεση βαθμοί ένας μαθητής δεν μπορεί να είναι πάντα του άριστα αλλά να μην είναι και του μηδενό. δεν μπορεί να είναι του 5, του 10, του 15, του 18 το να λες εσύ άκουσε μαθητά μου, άκουσε παιδί μου ή θα πάρεις άριστα ή θα πάρεις μηδέν Αυτό λέγεται απολυτότητα Ενώ στη ζωή μέσα υπάρχει μία σχετικότητα Όχι, δεν είναι μόνο το άριστα και το μηδέν Είναι και άλλα νούμερα και όλοι δαθμοί. Τόσα πράγματα λοιπόν να τα βλέπουμε κάποια σχετικότητα Δεν μπορούμε ακόμη να βάλουμε κάποιον να νηστέψει ε, Κάποιον ένα νύπιο έναν έναν άρρωστο με έναν υγιή. Μπορώ αυτό το πράγμα να το κάνω έτσι. Πώς. Όπως αντιλαμβάνεστε αγαπητοί μου όλα αυτά είναι μορφές, είναι μορφές υπερηφανίας της διανύνης. Επί επίπεδου θα μπορούσαμε να υπούμε όταν έχουμε μια παραθεώρηση της λεπτότητος ενός δόγματος όπως επί παραδείγματι τη, για την ενανθρώπιση του Ιού του Θεού για το δόγμα της Αγίας Τριάδος και λέμε άντε τώρα εκεί αυτό δεν είναι τίποτα αυτό είναι, αυτό είναι μία υπεραπλούστευση άλλη μορφή τώρα η υπερηφανίας της Ιδιανίας το να κάνω όσο μπορώ πιο απλά όχι με την έννοια της κατανοήσεως αλλά με την έννοια ότι δεν χρειάζομαι τις λεπτές διακρίσεις μέσα στο δόγμα. Θα το πω άλλη μια φορά. Όχι για να τα κάνω λιανά λιανά τα καταλάβει και σε ένα μικρό παιδάκι. Όχι με αυτή την έννοια, αλλά με την έννοια ότι τι θα πει ε, αυτό και τι θα πει εκείνο. Πέτα τα αυτά δεν χρειάζονται, πάρε απλό πράγμα. Ο Θεό είναι ένας και τέλειωσε. Ναι, ένας είναι ο Θεός, αλλά για πρόσεξε. Αυτή η υπεραπλούστευση που είναι, σας είπα, η περηφάνεια της ιδιανίας επί επίπεδου είναι πολύ φοβερό. έχω όμω και, θα λέγαμε, και επί πνευματικού επίπεδου η υπεραπλούστευση. Τι είναι? Είναι εκείνο που λένε μερικοί. Καθαρή καρδιά καρμένε με έχεις και τα άλλα μην τα προσέχεις πολύ. Μα πώς θα έχω την καθαρή καρδιά εάν δεν προσέχω όλα τα Αυτό είναι μία υπεραπλούστευση πνευματικής ζωής. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Ξέρετε πόση γνώση πρέπει να έχω στον στον αγώνα μου, το πνευματικό, γνωρίζοντας τις μεθοδίες του σατανά. Λέει ο Πόστολος Παύλος, εμείς έχουμε νουν Χριστού και γνωρίζουμε τις μεθοδίες του σατανά. Όταν τα υπεραπλούστευσες αυτά και πεις δεν υπάρχει σατανάς, δεν υπάρχει αυτό, δεν υπάρχει εκείνο, δεν φαργέσαι Απλός άνθρωπος να είσαι και καθαρή καρδιά Πώς καθαρή καρδιά όμω. Αυτό λέγεται υπεραπλούστευσης Είναι η περιφάνεια της διονίας Θέλετε ακόμη και επί επιστημονικού επιπέδου υπεραπλούστευσης Τι είναι η αυτόματος γέννησης που σας είπα πριν Μάνος, Και τι είναι η θεωρία της εξελίξεως Και αυτό δεν είναι μια υπεραπλούστευσης περί του ανθρώπου Το να λες έτσι μονοκοντιλιά να λες ότι ο άνθρωπος κατάγεται από τον τύθικο. Ο κόσμος, ο ψυχικός του, η διανοία του, η φαντασία του, τα αισθήματά του, η θεολογική του, θα λέγαμε, έφεση προς το Θεό, δηλαδή η έφεση του. Αυτά πώς? Τα καθαρίζεις, τα βγάλεις έξω. Η Υπαραπνουστεύεις το θέμα άνθρωπος. Και αυτό είναι, σας είπα, μία υπερηφάνεια της Διαιννίας. Στον 26ο στίχο «Καρδία σκληρά κακοθήσεται επεσχάτων και ο αγαπών κίνδυνον εν αυτό ενδεσείται». Πιστεύω ότι καταλαβαίνετε ότι συνεχίζουμε το περί περιφανίας θέμα. Απλώς βλέπουμε διάφορες πτυχές της περιφανίας ώστε κάπου θα βρούμε τον εαυτό μας. Κάπου θα τον βρούμε. «Καρδιά σκληρά στο τέλος θα πάθει ζημιά» και αυτός που αγαπάει το κίνδυνο θα πέσει μέσα σε αυτόν. Ποια είναι η σκληρά καρδιά? Σκληρά καρδία είναι πρώτον η υπερήφανος καρδία δεύτερον η άπιστος καρδία τρίτον η αμετανόητος καρδία Αυτά τα τρία και το καθένα χωριστά συνιστούν την άπιστη, συγγνώμη, την σκληρή καρδιά. Και τις τρεις αυτές καταστάσεις, δηλαδή η περιφανίας απιστίας και αμετανοησίας, τις βρίσκομαι στον Φαραώ της εποχής του Μωυσέως. Όταν ήλθε να ζητήσει το λαό του Θεού για να τον αφήσει τον λαό, να εξέλθει των ορίων της Αιγύπτου, διαναλατρεύσει στην έρημο των Θεών, ο Φαρό δεν το ελεύθεκε. Ο Φαρό ή το υπερήφανος έμεινε άπιστος παρότι ο Μωσής τον διατάσει από προσώπου Θεού, δεν πιστεύει και μένει αμετανόητος από τις επιβαλλόμενες πληγές που δέκα των αριθμών έφτασαν και όμως μένει αμετανόητος. Λέγει εκεί στο βιβλίο της εξόδου 4,21 ο Θεός «Εγώ δε σκληρινώ την καρδίαν αυτού και ουμίεξ από στήλη των λαών». Εγώ λέει θα του σκληρινώ την καρδίαν και δεν θα στείλει το λαό στην έρημο για να μελατρέψει. Προσέξτε, ο Θεός δεν σκληρίνει τις καρδιές να φυλάξει ο Θεό. Αυτό σημαίνει εγώ θα επιτρέψω να παραμείνει σκληρή η καρδία του Φαραώ θα επιτρέψω και πράγματι θα λέγαμε παρέμεινε σκληρός ο Φαραώ αμετανόητος ο οποίος και αποτελεί τύπον του αντιχρίστου ο Φαραώ οι οι πληγές που αναφέρονται στο βιβλίο της αποκαλύψεως απηχούν τις 10 πληγές του Φαραώ και οι πληγές αυτές θα επέλθουν στους χρόνους του Αγιδρίστου. Και έτσι βλέπουμε ότι ο Φαραώ αποτελεί αντίτυπον σκληρότητος του Αγιδρίστου ο οποίος θα έχει ιστο έπακρον σκληρή καρδία 100% δεν υπάρχει άνθρωπος με σκληρή καρδιά 100% Μόνο ο διάβολος έχει κακία 100%. Ούτε υπάρχει 100% αγαθή καρδία στον άνθρωπο. κινείται μεταξύ μεταξύ του 1 και του 99. Βλέπετε αυτό το σχετικό. Την απόλυτη αγαθότητα την έχει ο Θεός. Και την απόλυτη κακότητα την έχει ο διάβολος. Ο άνθρωπος λοιπόν δεν είναι ούτε απόλυτα αγαθός, ούτε απόλυτα κακός ο αντίχριστος όμως θα είναι πλήρες όργανων του διαβόλου θα είναι ο πρώτος και τελευταίος άνθρωπος με σκληρότητα καρδίες που δεν θα τον έχει υπερβεί κανένα άνθρωπος σε ολόκληρη την παγκοσμία ιστορία έτσι για λόγους εγκυκλοπαιδικούς το θυμήθηκα τώρα Προχωρών ετών διάβαζα σε ένα έγκριτο περιοδικό από έγκριτο συγγραφέα ότι ευρέθηκε η μούμια του Φαρό τη εποχή του Μωυσέως και μάλιστα απεκαλύφθηκε το εξή: Ότι είναι γνωστό ότι ο Φαρό επνύγηκε στην Ερυθρέα Θάλασσα μαζί με τους στρατιώτες του που πήγαν να κυνηγήσουν από πίσω τους Εβραίους ότι έμεινε στη θάλασσα τουλάχιστον 24 ώρες θα έμεινε τουλάχιστον τον έβγαλαν βέβαια μετά από τη θάλασσα είναι γνωστό ότι ένα σώμα όταν πέσει μέσα σε αλμυρό νερό απορροφά λάτυ όπως ο μπακαλιάρος τι κάνει μετά το σώμα αυτό αρχίζει να ξερνάει το αλάτι δηλαδή να βγάζει το αλάτι αγαπητοί μου βρέθηκαν βρέθηκε μεταξύ του σώματος αυτής της μούμιας του Φαραώ και των ταινιών που ήταν τυλιγμένη η μούμια ένα λεπτό στρώμα αλάτι που δεν παρετηρήθη σε καμία μούμια από όσες έχουν βρεθεί μέχρι σήμερα στην Αίγυπτο και διεπιστώθη ότι το Φαραώ που είχε πληγεί στην θάλασσα στην εποχή του Μωυσέως, τον 15ο αιώνο π.Χ. Καταπληκτικό. Αλλά το πιο καταπληκτικό είναι το εξής. Η επιστήμη ψάχνει. Μάλιστα βρήκαν κάποιες σπόρους, θα το ακούσατε στις ειδήσει σπόρους Ιταριούς στην Κίνα τη εποχή του Χριστου, 2000 χρόνια. Έσπυραν και φύτρωσαν στην Κίνα. Θα λεγε κανείς πω, πω, ο, σπόρος, ο σπόρος έχει δύναμη να κρατήσει ζωή δύο χιλιάδες χρόνια. Λοιπόν, έγινε μια εγχείρηση δηλαδή άνοιξαν να δουν μερικά πράγματα στο ανθρώπινο σώμα ως επιστήμη τώρα πλέον σε αυτή τη μουμια του Φαραώ. Και βρήκαν Ξέρετε βρίσκουν πολλά πράγματα, λένε ότι αυτός πέθαν από καρκίνο ή είχε ατρυπικά Τα βρίσκουν αυτά πλέον ασχολά Οι γιατροί βρήκαν ότι η ειχε ατρυπικα τα βρισκουν αυτα πλεον ευκολα οι γιατροι βρηκαν οτι η καρδια του Φαραώ είχε μία περίεργη σκληρότητα Βέβαια θα μου πείτε ήταν ευαλσαμωμένη πια, ε? μομοιοποιημένη Ναι αλλά έχει μία ιδιότυπων σκληρότητα που δεν παρεπιβλήθηκε σε άλλες μόμοιες Ε τι τα θέλετε αγαπητοί μου? Αυτός που είναι σκληρός φαίνεται ότι όχι μόνο κατά μεταφοράν αλλά είναι φαίνεται και σκληρή η καρδιά του Αυτό είναι εκείνο που εκπλήσει ότι αυτός ο Φαραώ είχε και σκληρή καρδιά ανατομικός πια Αλλά ας ξαναγυρίσουμε στο θέμα Τι είναι εκείνο το οποίο σκληρύνει την καρδία Προφανώς η αμαρτία και μάλιστα, η αμαρτία που χρονίζει. Και μάλιστα, αν θέλετε, αυτά τα τρία που σας είπα, η υπερηφάνεια, η απιστία και η αμετανοησία. Γι' αυτό λέγει ε, στην Εβραίους ο Απόστολος Παύλος 3.13 «Μη σκληρινθεί εξ ημών της απάτης της αμαρτίας. Μη σκληρινθεί κανείς από κανεις απο με, από την απάτη της Αμαρτία. δηλαδή τον εξαπατήσει η αμαρτία και φτάσει να σκληρινθεί και λέγει πάλι στο τρίτο κεφάλαιο στίχος 12 ο προηγούμενος στίχος. αδελφοί λέγει ο Απόστολος μη ποτέ έστε εν τιμή καρδία πονηρά απιστίας εν του αποστείνε από Θεού ζώντος. αδελφοί λέγει μη βρετεί καλής αναμεσά με πονηρή ε, καρδιά Απιστία που να αφίσταται, να αποστατεί, να θεύγει από το Θεό. Μια σκληρή καρδιά συνήθως πληρείται από τον διάβολο. Πληρούται από τον διάβολο. Όταν ο Ανανίας στις πράξεις των Αποστόλων μπήκε μέσα στην Εκκλησία, του λέγει ο Απόστολος Πέτρος, Ανανία... Διατί ο σατανάς Την καρδία σου Γιατί θα να γεμίσει την καρδιά σου Ο διάβολος Αλλά και του Ιούδα την καρδία να μου την επλήρωσε Ο διάβολος Δηλαδή τη γέμισε Επλήρωσε πληρό πληρό Θα πει γεμίζω Τη γέμισε ο διάβολος την καρδιά Όταν μια καρδιά Μένει μακριά από το Θεό Στο τέλος πληρούτε Γεμίζει από διάβολο. Και ποιο το αποτέλεσμα; κακοθήσετε επεσκάτων. Μία καρδιά τέτοια θα κακοθή στα έσχατά της. Ποια έσκατα; Πρώτα πρώτα τα επίγεια έσχατα δηλαδή προς το τέλος της ζωής του ανθρώπου. Και δεύτερον από τα έσχατα που αναφέρονται στα μετά τον θάνατον. Το αποτέλεσμα λοιπόν της καρδιάς του Φαραώ που σας είπα προηγουμένως ήταν να χάσει τη ζωή του στα νερά της ερυθράς τα αλλά με τα θάνατον όπως και κάθε μαρτωλό στο τέλος μπορεί να ζημιώσει πάρα πολύ αν παραμένει ένα σκληρό άνθρωπος αλλά και με τα θάνατον ακούστε τι λέει την προσδραμένη του απόστολο 2,5 καταδέτη σκληρότητά σου και αμετανόητον καρδίαν θησαυρίζεις σε αυτό οργή εν ημέρα οργής και αποκαλύψεως και δικαιοκρισίας του Θεού ως αποδώσει εκάστο κατά τα έργα αυτού τι κάνεις να τι κάνεις σκληρή η καρδιά σου και αμετανόητη ε λοιπόν εκεί μέσα λέγει σε αυτή την καρδιά θησαυρίζεις την οργή του Θεού όταν θα να κρίνει τον κόσμο την ημέρα εκείνη που θα αποκαλύψει τα μυστικά των καρδιών και θα αποδώσει στον καθέναν τα έργα που εργάστηκε αυτό κάνεις αδελφοί μας προσέξουμε ας προσέξουμε μην αφήνουμε να σκληραίνει η καρδιά μας μη χρονίζει η αμαρτία μη χρονίζει η αμετανοησία μη χρονίζει η μη χρονίζει η απιστία γιατί η καρδιά μας θα μεταβληθεί σε πέτρα θα γίνει σκληρή και δεν θα μπορεί πια τίποτα να γίνει με αυτή όπως θα δούμε σε ένα μεθεπόμενων χωρίων ότι τίποτα πια δεν μπορεί να γίνει δεν υπάρχει θεραπεία γι' αυτό το λόγο ας προσέξουμε ας προσέξουμε πάρα πολύ ώστε μόλις εμφανίζεται στον ορίζοντα της καρδιάς στον ουρανό της καρδιάς κάτι από αυτά που τις πληραίνουν να σπέρνουμε γρήγορα να το διαλύουμε ώστε η καρδιά μας να μην είναι πέτρινη και της αυροφυλάκειων της οργής του Κυρίου την εσχά την ημέρα αλλά να είναι μια καρδιά της αυροφυλάκειων της αγάπης και της ειρήνης και της χαράς του Θεού αλλά θα συνεχίσουμε